1: Třeba dopoledne dámská jízda od mikrofonu vás zdraví ze slunečných českých Budějovic Mirka Nezvalová. A dnes máme rozjasněno do Růžovo-Fialova a do takového Azurova, protože se mnou i českobudějovická kreativní publicistka Monika Vrídová. Já tě zdravím.
2: Já také všechny zdravím. Dobré dopoledne.
1: Ano, dnes budeme letně tvořit. Já jsem si jen říkala, že ta dnešní dámská jízda by měla být o... Výzvách, prostě vyzkoušet něco nového. Vy si možná teď plánujete dovolenou, říkáte si, letos nepojedete k moři, budete třeba cestovat po Čechách, nebo budete objevovat nějaká zajímavá místa ve svém blízkém okolí. Tak dnes se třeba vydáme na hrad Hauenstein, který je na Karlovarsku, musím říct, že mě velmi mile překvapil, ale... Právě jsem si řekla, že Moniko, bychom se neměli bát pustit do něčeho nového a proto si tady dnes ty, abys nám řekla, do čeho nového bychom se měli pustit.
2: Tak já se třeba pustila letos do úplně nové techniky, teda ona není nová, co se týče toho, kdy vznikla, ale nová pro mě. Je to takzvaná sluneční batika a má jeden velký zádrhel. Musíte spolehat na to, že alespoň hodinu bude intenzivně svítit slunce a pak, když začnou přicházet mraky, tak nadáváte, protože víte, že ten výsledek určitě nebude tak dobrý. A o co se jedná? Je to velice jednoduché a snadné. Je to vlastně vlastně batika pomocí slunečního svitu, kdy využíváme to, že to slunce rychle rychle jako vysouší nanesené barvy. Já to vysvětlím, ono to možná takhle zní. něco složitě, složitě ale není z... to ano. vůbec složité. Tak, milé dámy, mili, milí pánové, pokud to budete chtít zkusit, tak nejlepší je to na nějaké bavlněné plátno, třeba polštář, nebo jenom kus plátna, který, ze kterého potom třeba něco ušijete, třeba prostírání jsou z toho skvělá. Tak vemete si bílé plátno, bavlněné. Našlo by bílé tričko? by i bílé tričko, ale u trička zase tím, že je to pružné, je to to úplet, tak ten výsledek není tak přesný nebo tak jasný. Ale jde to také. Nicméně pokud chcete mít tu radost z toho prvotního úspěchu, tak doporučuji začít pokusy na plátnu, protože tam je to prostě takový zřetelnější. Vemete si to plátno nebo i to bílé tričko. Když teda budete chtít rovnou začít na tričko, nanesete nejdříve trošku navlčíte, ale stačí jenom rozprašovačem, jenom tolik, aby potom, když budete nenášet tekutou textilní barvu, a ta může být buď. Může to být buď barva na hedvábí, nebo jsou také textilní barvy ve spreji, Můžete rovnou stříkat ze spreje na tu vlhký podklad. Takže si nanesete celou tu plochu, zakryjete barvou. Záleží na vás, můžete dělat nějaký konkrétní tvary, ale lepší je nechat tu barvu tak jako prolínat, třeba použít dvě, tři barvy a nastříkat je buď do kruhu, nebo jen tak do nějakých Obrazců, nemusí být moc pravidelné. Nemusí vůbec být pravidelné, protože oni se nám rozpí, ještě mezi sebou se trošku propojí. A ještě, když je to vlhké, a to je důležité, nesmí vám to uschnout při tom nanášení, proto jsme také pod to stříkali trošku vody, tak si je dobrý to mít připravený předem, Připravíte nějaký listy nebo nějaké, jakékoliv předměty se zajímavým okrem. Můžou to být i nužky, nebo eh, různé šablony, nebo papírové krajky, nebo i normální krajka, háčkovaná dečka. Prostě co, cokoliv, co má krásný obrys nebo prostě to, ten, ten pohled na to. No a to na to navrstvíte, prostě naskládáte na tu barvu tyhle ty věci, tak jak se vám to líbí a hned to vynesete na slunce a teď byste si řekli, aha, takže to, co bude zakryté, zůstane tmavé a slunce nám vybělí to všechno kolem. Ne, 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 je to úplný opak. Ono vlastně funguje to, že to slunce začne rychle sušit ta místa, která jsou nezakrytá a v podstatě ten pigment, který který je pod těmi věcmi vytáhne, takže až to bude úplně suché, což je za tu hodinku, hodinku a půl podle toho, jak to slunce svítí a jak jste to měli hodně navlhčený, tak sundáte všechny ty věci, kterým jste to pokryli a uvidíte, že ty věci jsou vlastně světlí a to všechno kolem je mnohem tmavší. A samozřejmě, čím tmavší barvy použijete, tím výraznější výsledek bude. Jenom pozor. Je to do prvního praní. Ne, 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 ty barvy na textil, proto používáme barvy na textil nebo barvy na hedvábí, ty se zároveň tím sluníčkem i fixují. A pokud chcete mít ještě úplnou jistotu, tak to ještě přejedete žehličkou nastavenou na bavlnu přes pečící papír. A jenom takový malý upozornění, dělejte to, když venku nefouká, protože zrovna uh, takové ty lehké lístečky nebo kapradí je na tom krásný, tak by vám vítr mohl odfoukat. A nebo to musíte zatížit, ale zase radit ještě, si k tomu ještě těku skla, to už se mi tady nechce a navíc sklo ještě uh, zabraňuje tomu schnutí, takže lepší je si počkat na sluný bezvětrný den. Tak doufejme, že takový
1: bude, abyste se mohli pustit do něčeho nového. Moniko, my si povídáme v dámské jízdě právě o tom tvoření a já, když jsme si domlouvali téma, tak jsem říkala hlavně nezapomeň na radlo a Monika se směje, protože my to připomínáme každý rok, ale já, když jsem to před léty od Moniky slyšela, tak jsme jedno takové vyrobili na chalupě. A musím říct, že je to úplně skvělá věc, protože jsme zužitkovali prostěradlo, které já už běžně ty bavlně, ta bavlněná prostěradla nepoužívám a udělalo to velkou radost a navíc nenádělá to velkou škodu.
2: To je určitě správná myšlenka. A, a proč radlo musíme vlastně Mirkovi vysvětlit. Já jsem totiž na radlo přišla, když jsem začala intenzivně jezdit k moři. A, tak tam zjistíte, že tahat sebou nějakou deku je úplně zbytečné. Za prvý je to těžké, za druhý, když se to nasákne vodou, tak to schne dlouho. Stejně tak velká osuška. A přesně tak. A takové tenké radlo udělá úplně stejnou službu. No ale protože když si vezmete bílé radlo tak za chvilku bude vypadat hodně šmucik a nehezky, tak já jsem ty radla začala barvit a to trošku jinou technikou, než jsme si říkali teď a ta technika se jmenuje reaktivní barvy. A možná to znáte, vypadá to jako krásná spirálová duha a na to ty barvy se prodávají už jako namíchané a je to velice jednoduché, kdy vy to prostě radlo namočíte. Často se do toho rostoku podle typu barvy dává třeba i krystalická soda, aby se zmenšela nebo změkčilo vlákno. Potom to zamotáte, jako když... Motáte, nevím, to se nedá při, připomen, jako to se nedá k ničemu přirovnout. Ale prostě chytnete to prostě no, uprostřed a rukou otáčíte, otáčíte a ona se vám kolem těch prstů naví naví, až máte takový velký koláč. No a na ten koláč potom nanášíte ty barvy. Ty barvy se nějak nevařej, jenom se to zabalí do Igelitu, nechá se to uh, pár hodin, já většinou říkám nejlépe přes noc. Uh, fungovat, působit neboli reagovat proto reaktivní barvy, no a pak už se to jenom propláchne a máte krásný dohový prostěradlo, který poznáte i mezi dalšími stovkami různých dek prostěradel a podušek někde na pláži. A vytřepete
1: písek a je to v pohodě. Udělala by možná stejnou službu i klasická batika.
2: Samozřejmě, takže pokud nemáte reaktivní, tak vemete velký hrnec na zavařování, rozděláte klasickou barvu, můžete si tam vyvázat pro vás vzpomenout si na, na své mla, mladší roky a udělat si tam různí kruhy, nebo třeba hezký kolečka se dělá že vyvazujete mince nebo kamínky a máte stejně krásnou deku na pláž.
1: Říká českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová a tvořit. Budeme i za chvíli po písničce. Posloucháte dámskou jízdu pořad česko rozhlasu. Mým hostem je dnes Monika Brídová, česko kreativní publicistka a tvoříme. Tak jsme vlastně vyráběli sluneční batiku, také jsme dekorovali prostě radlo reaktivními barvami, anebo můžete klasickou batikou. Ale Moniko, co je podle tebe hitem letošního tvořivého léta?
2: Já si myslím, že hitem letošního tvořivého léta. Jsou domečky. A možná si řeknete, Ježíš, domeček, tak nebudem stavět. Ne. To nejsou velké domy, to jsou opravdu pěti domečky, na které můžete využít zbytky různých dřevěných latí, které třeba se vám válejí v dílně a ne, nebo v nějaké komoře a nevíte, co s nimi. Tak pokud máte jenom úplně stačí obyčejná pilka a seříznete si takovej, takovou lať do tvaru domečku, to znamená, stačí seříznout tu střížku, tak si z toho můžete udělat nejrůznější krásný domečky. A nejvtipnější je, že i ten možnost Dekorace jich je spousta. Můžete je pomalovat, polepit. Dokonce už jsem viděla i razítka, který vypadají jako okna a dveře, takže i to se dá na to využít. Takový domečkový trpaslík. Přesně. A můžete si udělat třeba i celou vesničku. A pokud máte vnoučata, tak to je ideální typ. Udělejte různé velikosti domečků, pomalujte je společně a pak je můžete nechat sestavovat vesničky. Můžete si udělat kostelíček, školu, cukrář a různý domky a dělat si náměstíčka. Opravdu si myslím, že dřevěné domečky jsou letošní hit a dá se s nima úžasně vyhrát. Já si s nima hru teď docela hodně, protože jsem dostala ty už seřezaný dřevěný kom- podklady, které se dají samozřejmě i koupit. Nemusíte sami řezat, pokud nemáte doma pilku ani dřevo. A pak už si stačí jenom hrát. A třeba jsem zjistila, že krásný okýnka, takový ty obloučkový okýnka, se dají dělat z takových těch vyšetřovacích špachtlí do krku, které koupíte v každé lékárně po sto za pár korun. A můžete z toho udělat i střešní tašky a opravdu si s tím vyhrát. A já jsem teď viděla, protože kamarádka se do toho pustila se svými vnučkami, kterým je trošku víc než mé vnučce, takže holky jsou fakt šikovné. A opravdu si udělali celou vesničku, takže mají do školu a mají tam i hospodářství a do toho si přidali takový ty malinký zvířátka, který určitě hodně dětí doma má, takový ty gumový zvířátka. A volala mi ta babička, že si s tím holky úžasně hrajou, že najednou mají tolik fantazie a přestavují tu vesnici, tak já si myslím, že tohle je úžasný typ pro tvoření nejenom pro nás dospělí, ale i pro dospělí s dětmi. A po teď si říkáte, tak je to pro děti nebo pro dospělí? Záleží, jak to pojmete, protože když si ten domeček opravdu jako vyňuňáte, uděláte ho krásný, tak to může sloužit i jako dekorace na poličky, zarážky, na knížky. A když to dobře nalakujete a tam doporučuju třeba nějaký tvrdý vodní lak, nebo lodní, vodní ne, lodní lak, tak to může sloužit i na zahrád, třeba do skalky si můžete udělat malý domečky. Já jsem si všimla na Facebooku, že se skutečně zřejmě domečky
1: staly hitem, protože se ty vesničky tvoří i z keramiky a zakrývají některá zákoutí, která třeba nechceme, aby nám tam něco prorůstalo, třeba než bychom opravovali někde zeď v zahradě, tak jsou tam domečky a vypadá to hezky a podle té diskuze a těch komentářů se zdá, že to zajímá hodně velkou veřejnost. Takže tvořte, tvořte domečky, protože vám bude skvělé, tak když už si třeba nepostavíte svůj vlastní domeček, tak si postavte tyhle domečky a realizujte si své sny. Možná je to ještě lepší, než třeba koupit velkou stavebnici známého výrobce a z toho něco tvořit, protože tam je to omezené. Tady můžete zapojit děti úplně maximálně. No a Moniko, my budeme za malou chvíli tvořit také. Budeme tvořit něco, co nebude dekorovat domečky, ani prostě radla, ale bude to dekorovat nás, protože si myslím, že právě ty jsi takový inspirativní typ, ty se na sebe nebojíš navěsit lecos, co Třeba některé posluchačky dámské jízdy by si možná nevzali, protože mají pocit, že to je příliš výstřední. Mimochodem, co ty považuješ za výstřední?
2: Já tuhle hranici mám asi hodně daleko posunutou, takže pro mě už výstřední je opravdu málo co. <laughs> protože já jsem ten typ, co potřebuje vyzkoušet všechno a nebojím se to míst na trh Dokonce nedávno mi někdo řekl, že já bych si mohla udělat i šaty z odpadových pytlů a slušili by mě. A já jsem si hned říkala, a ono by to určitě šlo, ale jenom tak to byla myšlenka. No, takže já opravdu tu hranici výstřednosti mám fakt posunutou a teď mě vůbec nenapadá, co bych jako už považovala za hodně výstřední. Třeba já ráda nosím i takzvané fascinátory, což jsou takové čelenky s peřím anebo s různými výraznými prvky. Já si to nasadím a v podstatě v tu chvíli zapomenu, že to na té hlavě mám. A pak si říkám... Dneska na mě všichni tak hezky koukají a až po hodině si vzpomenu, že mám na hlavě fascinátor. A opravdu se tomu říká fascinátor, proto, protože že to fascinuje. fascinuje. Takže fascinátor je možná pro mě, to je ta výstřednost, kterou sice nosím, ale vím, že běžně by ji lidi asi nenosili, ale já to mám ráda. A všechno, všechno pod to, nižší, už není nic výstředního pro mě. Prostě mám ráda barvy, uh, mám ráda výrazné šperky, uh, nestydím se prostě uh, jakoby na sebe ukázat. Už ta moje růžová hlava je taková, že mi vždycky někdo říká, já jsem tě včera někde viděl a já, a kde? A on říkal, tam v dálce, ale byla to určitě ty, protože nikdo jinak jiný tady takovou růžovou hlavu nemá. Takže pro mě výstřednost není nic, co by mě jako obtěžovalo. Ano, puste se do tvoření,
1: nebojte se. No a my si teď pustíme písničku a po ní budeme rovněž tvořit. Sluneční svět je ideální pro sluneční batiku, o které jsme mluvili s Monikou Brídovou Českobuděvickou kreativní publiciskou v Dámské jízdě. Koneckonců vy uvidíte výsledky její práce tvořivé na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková umístí všechnu tu škálu fotografii, kterou Monika naposílala, protože ona vše dokumentuje mimochodem pokud sledujete její vlogy, tak víte, že ona neponechává nic náhodě. Teď jsem zahlédla, že se s Monikou tvořivě hrála na zámeckou paní, na českokrumlovských slavnostech, jaké to bylo. Bylo
2: to krásný, nádherný. Po těch dvou letech se mi tak stýskalo, že jsem přetrpěla i to horko. Vlastně já už jsem ho pak ani nevnímala. Ono si představte, vám bylo určitě vedro v sobotu, i když jste byli v Tílku a v kraťasech a my jsme na sobě měli gotický šaty, což u mě znamenalo tlustou spodničku, první vrstvu takových sametových šatů a přesto ještě sametový plášť. Dohromady to mělo asi 8 kilo, ale když jdete s tím nadšením, tak to dáte. A klobouk dolů před pořadateli, už když jsme se řadili a bylo nás skoro 500, tak se řadit 500 lidí tak, aby to hezky vypadalo a chronologicky dobře Pasovalo, tak to dá práci, tak tam běhali s rozprašovačema a rosily nás. Vody jsme měli taky k pití dosti, takže jsme to všichni přežili a užili jsme si to, protože jít k Rumlovem i jako dvorní dáma od Petra I. z Rožmberka a jeho ženy Kateřiny z Vartemberka. Je prostě úžasný. A potom i celý den v celém Krumlově probíhaly nejrůznější akce, divadla, hudební vystoupení a to všechno je prostě úžasný. No a ještě v pátek předtím jsme šli v nočním průvodu a tam zase, když nesete ty louče a ozařují vás jenom ty ohňový světla, tak je to taky krásný. Tak příští
1: rok. Každopádně Moniko, od těžkých šatů k lehkým dáušnicím.
2: Určitě. Já se přiznám, že i, anebo pochlubím se, že i k těm těžkým šatům jsem si vyráběla šperky, ale ty teda nebyly výstřední, protože museli splňovat tu gotiku. Ještě možná tady na závěr řeknu, že všechno to, co všechny kostýmy a doplňky, které mají lidi v průvodu, tak schvaluje hlavní kostymerka a je velice přísná, takže i moje šperky musela schválit a stahovali se k té gotice. Byli takový trošku na mě nudný, protože já ráda, jak jsem říkala, nosím ty výstřední věci a možná mluvíš o lehkých e, naušnicích, protože vidíš, co mám právě v uších. Ano. A to jsou peříčkové naušnice, které jsou pro mě letošním hitem, protože k těm krátkým vlasům ideálně pasují. A já už teď vím, že příští rok už asi budu mít delší vlasy, tak si je tak neuží, takže teď nosím pořád a vyrábím si No ne každý den, ale každý týden si jeden pár vyrobím. Chutinky slepičky ve tvém okolí. Ne, ne, ne. Já je než Kubu. Já to peří dostávám. Dostala jsem třeba krásný peříčka od jedné z účastnic kurzu, kdy ona má jak papoušky, tak má nějaké by, takové speciální slepičky, které mají takový černo-bílý kropenatý nádherný peří. Takže z toho vyrábím. A potom samozřejmě nakupuji i tak trošku exotického peří, protože to je takový ještě víc jako jemňoumký, ať je to pštrosí, a nebo i z jiných exotických ptáků. A nebojte, zjišťovala jsem to, opravdu je kvůli tomu nezabíjejí, protože ptáci mají velké odpady peří a tak z toho to je. Já teda aspoň tomu tak věřím, to, to jsem o tom zjišťovala. Nechci si představovat, že kvůli mým naušnicím zemřel kdokoliv. Když se dívám na tvé náušnice, tak
1: předpokládám, že bílá tam sice je, ale je tam taková
2: azurovo-zelená. Jak vytváříš tyto barvy? tak jsou dvě možnosti. <laughs> Buď to už koupíte, to peří nabarvený, ale to je pro mě nudné. Já si peří barvím, kdy se vlastně na to používám... Někdo si ho čechrá ty Někdo si ho barvíš. Já si ho barvím. Na to používáme právě ty stejní barvy, který, o kterých jsem mluvila při sluneční batice. Jsou to barvy na které, kterým ty peříčka natírám. A to hlavně využívám u těch právě placatých, slepičích, bílých pírek, na který se dokonce pak dá i razítko, a nebo malovat. Já teda se do velkého malování nepouštím. byť jsem viděla peříčka jednoho slovenského umělce, který na to fakt dělá obrazy, nechápu. Ale já na to dělám maximálně tečky, čárečky, ale dá se to opravdu přizpůsobit a ty peříčkový náušnice můžou být po každý jiný, anebo po každý úplně doladěný k tomu oblečení, co máte. Když se dívám na tvé náušnice, tak si říkám,
1: jak dlouho trvá výroba takových náušnic?
2: Je to v podstatě docela rychlovká, Nejdýl trvá vybrat to správný peří. I když já jsem možná velký detailista. A i já si občas musím říct, ježiš maradý, ty naušnice nebudou na té hlavě vyset u sebe. Uh, on si nikdo nevšimne, že to jedno peříčko je o 5 mm širší, uší, protože ty peříčka prostě nejsou stejní. Uh, málo kdy najdete jedno pírko jako druhý. Uh, no, a když už si vyberu, což je opravdu nejdelší část, tak už je jenom tam k sobě, svážuje tenkým drátkem, uh, když jich dělám víc, když těch uh, mám víc v tom svazku a pak už nasadím jenom takovej, takovou koncovku. Ty koncovky se původně v bijuterních prodejnách prodávají na uh, ukončování stužek, ale krásně se do toho dá zacvaknout právě i, ten, tě, i ty peříčka. A pokud chcete dělat na ušnice jenom z jednoho pírka, tak je to ještě jednodušší. Vy na, vlastně využijete toho, že to pírko má takový ten brk, ten střed dutý uh, a do něj vlepíte ketlovací jehlu, což je Takový ten komponent, kdy je to tyčka, nebo taková tyčka je tě, asi těžký slovo, ale je to komponent, který má na konci očko. No a pak do toho očka už jenom uh, navlíknete naušnicový háček. A tady bych chtěla doporučit, protože ty, ty, ty příčkové naušnice jsou opravdu lehouký. Tak buď to použijete naušnicové komponenty, které se zavírají, takové zacvakávací, anebo pokud použijete afroháčky, což jsou takové jenom prolíkací, tak uh, nezapomeňte na brzdičky, Tak takový silikonový zezadu, protože jinak o ty naušnice přijdete, uh, už se mi to stalo, takže od té doby to hlídám, aby mě uh, nikdy se žádná nevyvlékla z ucha. Kolik máš? 20 tedy. a Dvacatery. Ještě to vysvětlím, proč jich mám tolik. Za prvý uh, jsem úplně poslala laděním barev, to je o mě známý a za to se moc nestydím už, protože prostě někde, každý máme nějakou úchylku, ale za druhý uh, já občas je vyřazuju, za chvilku taky budu vyřazovat, protože tím, že se olejuji, uh, do vlasu používám gel, tak chtěně chtě nechtě se občas ty peříčka už trošku jakoby otírají o tvář nebo někdy i o vlasy a za chvilku vypadají k ze zmoklé slepice. No a úplně nejhorší je, když v těch naušnicích zmoknete, tak ono potom je znovu na Čechrad. Není úplně tak jednoduchý.
1: Říká Monika Brídová, Českobudějovická kreativní publiciska. No a... Vy se můžete inspirovat na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda a já jen připomínám, že za chvíli se připravi, vypravíme na hrad Hallenstein. Léto je před námi a budeme se vydávat na nejrůznější cesty a tak jsem si řekla, že vám dám takový tip, který jsem objevila vlastně jen kousek od Karlových varů a ten tip se jmenuje Horní hrad aneb Haunstein a je zajímavý tím že si ho před léty pořídil Pavel Palacký. Pavle, tak vy jste miliardář?
0: No, nevím o tom zatím. Já jsem si ten hrad pořídil před 22 lety jako úplnou zříceninu a vlastně jako splnění klukovského snu. Chtěl jsem mít hrad už od dospívání, jezdil jsem po různých hradech, jednal jsem i o různé hrady a na jihu bych třeba zmínil výtku v Kámen, který už taky o něho se dnes někdo stará. Tehdy mi ho obec přední víton nechtěla poskytnout. A další, a při svých cestách jsem narazil právě na Horní hrad na Karlovarsku v Rushních horách. No, natolik mě oslovil zřícený pětipalácový hrad 130 komnat. No, nekupte to, když je to tak levné. Nakonec jsme uslouvali cenu milion a půl, rok jsme o tom z obcí jednali, ale koupil jsem si, a jak to tady vidíte, ale posluchači nemohou, úplnou zříceninu. E, zarostlé nádvoří, to byly lesy, nebo les na třech nádvořích a z budov taky koukaly stromy, stropy neexistovaly, všechno bylo provalené do těch obodových zdí, ale dneska jsme na tom už úplně jinak.
1: Já jsem se rozhlížela, říkala jsem si, proč se říká, že je někde práce jako na kostele, protože tady je to práce jako na hradě, vím, že vám pomáhají i dobrovolníci a občas se otevře nějaká štědrá sponsorská ruka, i když těch v poslední době jistě není tolik.
0: Je to pravda, říká se práce jako na kostele, v našem případě to ani tak neplatí, počet tady to je spíš malé sídliště, těch pět paláců a 130 komnat, to je slušná bytovka, takže spíš jako na několika kostelech. Ale hele, všechno jde, když se chce. Od samého začátku se tady udělá takový klub dobrovolníků, který se samozřejmě už násobně obměnil generačně, ale neustále jsou tací, dobří lidé, ať už studenti nebo dospěláci, co se nám vrací a rádi pomáhají dobrovolnou prací a pochopitelně se nám daří schánět mu. ne pochopitelně ale daří se nám schánět horko těžko i příspěvky tady od já nevím, našeho kraje, města, různých úřadů, institucí a sponzorů. pochopitelně. Ale samozřejmě nejsou to miliony, že jo? jsou to tisíce. my jsme za ně hodně rádi, ale tady hrad by potřeboval, že ho nará někdy někci třeba 100-150 milionů. Nicméně drobnými kručky ku předu, každý rok tady odvedeme práci za 1, 2, 3 miliony, podle toho, jak samozřejmě našetříme a postupně přidáváme jednu komnatu ke druhé aktu. Máme 20 obnovených a krásně se tu bydlí, žije. Tím myslím pro náštěvníky, my jsme zážitkový hrad a, a funguje.
1: Když se tady rozhlížím, tak tady vidíme pávy, ale to jsou takové spíš slepice, tady řadují na hradbách.
0: Ano, my jsme paví a kočičí hrad. Kočky k nám přišly, každá svojí cestou. Máme jich tu tak průměrně 10-15. Mají se u nás dobře, mazlíme je, krmíme je a jsou to kočky toulavé a jsou rádi za každý kontakt s náštěvníkem. No a paví hrad, chov pávu jsme si pořídili asi před 15 lety. Aktuálně tady máme 10 pávů. Slepice zrovna mezi nimi nejsou, i když oni se tak chovají a vypadají, protože prostě řadují, posedávají, peleší se, ale jsou to barevní krásní pávy právě v rozpuku mládí, v toku. Takže mají ty mohutné ocasy, které rádi jako nakadeří před kdejakým náštěvníkem. No a tím, že tady mají ten chov volný, tak jsou vlastně hodně kontaktní a kolikrát se nebojí vzít téměř z ruky, když jim třeba náštěvník nebo my dáváme něco dobrého.
1: Když nás teď někdo poslouchá, tak si říká, dobře, mířím do té oblasti. Proč bych si měla z té škály hradů, které tady jsou a zámku na Karlovarsku, vybrat právě Haunstein. Děkuji
0: za tu otázku, já jsem to malinko naťuknul právě proto, že jsme hrad zážitkový. Nejsme takový ten běžný, krásný s mobiliářem, s papučemi, s kroucenými šňůrami, za které se nesmí a tam, kde vás na jednom místě naberou a za hodinu vyplivnou a už musíte utíkat dál, k nám přijdete a můžete být tu celý den, prohlédnout si ten pětipalácový hrad Kapli. 60-hektarový park, máme pak tady další stavby, jako je barokní sípka nebo, nebo mlín, čili Víte tady klidně celý den nebo jeho část, ale hlavně můžete u nás bydlet. Máme tady desítky lůžek v několika komnatách, samozřejmě sociální zázemí. Vaříme tady od rána do večera, prostě pořádáme tady různá setkání, hlavně jako mezirodinné, partové, rekreační, pobytové. Takže my jsme, řekl bych, možná unikátní v naší z české zemi svým pojetím prostě zážitkových rodinný hrad, který nabízí pohodu v tom středověkém kabátku.
1: Ano, tak vy určitě jste rodinný hrad, máte sám tři syny, které tady vychováváte také na hradě, ale vaše povídání plyne jako řeka, konec konců není divu, vždyť vy máte slavné předky, je to tak?
0: Ano, máte naprostou pravdu. Ono se říká ukecaný jak palacký, ale nemělo by to být v tom hanlivém slova smyslu. Spíš naopak, že člověk dokáže něco sdělit a tu myšlenku formulovat. František, a který teď konslaví výročí, že jo, tak je můj pra pra Já jsem od jeho bratra Jana, se píšu, on byl ze sedmi dětí tuším, a mám taky polovinu rodiny ve Valašském Meziřičí.
1: Poslední návštěvnická otázka. Jaký máte sen jako majitel hradu?
0: Ten jsem se proměňuje v čase. Přál jsem si mít hrát, přál jsem si opravit hrát. tak to se už části podařilo, ale zjistil jsem, že to je cesta na generace. Pokud nevykopete zlatý poklad, tak prostě to, to se nedá vydělat na hrad. A teďko moje aktuální sny jsou spíš trošku o odpočinku a o tom věnovat se chvilku něčemu jinému než pilné práci na hradě, která je 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Prostě stáváte a uléháte s hradem a peštím. O
1: Říká Pavel Palacký, který si splnil svůj klučičí sen a pořídil si Horní hrad, aneb Haunstein, jen kousek od Karlových varů. A myslím si, že pokud se do této oblasti vydáte, tak rozhodně stojí za to. Zastavit se tady. I když ta cesta je sem poněkud složitější, je to tak, Pavle?
0: Z jihu určitě ano. Dobré spojení je třeba na Prahu, to je pravda. Z jihu to je trošku složitější se k nám dostat, ale lze to v sérii autobusů nebo i vlakem. Každopádně jsme třeba dostupní přímou linkou z Prahy, což je bezvadné, ale fungujete prvé rok, anebo teda vlakovým spojením do Stráže nad Ohří. Ale tohle všechno uvádíme na našich webových stránkách www.hornihrad.cz, kde máme i pro na Facebook, máme telefonní kontakty a máme otevřené a poskytujeme ty naše zážitkové služby celoročně a každodenně. Takže vás moc zveme k náštěvě severozápadních Čech, Krušných hor, Doupovských hor a Poohří.
1: Tak doufám, že tohle někdo vyslyší a přijede se podívat do nádherné krajiny nahrad, který v podstatě vstává z popela a z kamení.
0: Ano, děkuju mnohokrát a těším se, že se s vámi budu potkávat. sledanou.
1: A to už je z dámské jízdy téměř všechno. I když popravdě řečeno, ještě není. Mám pro vás zalistování lunárním kalendářem Krásné paní, protože dnešek a zítřek to jsou znamení Berana. Mimochodem zítra vstupuje Venuše do blíženců, tak si to užijte, ale každopádně Beran ovlivňuje hlavu, mozek, obličej a životní sílu. Tvorbu mozkových buněk posílí pro cvičování mozku, takže se učte novým věcem, cizím jazykům, Cestujte na neznámá místa. Dnes jste se mohli podívat tak trochu díky rozhlasovému mikrofonu na ten soukromý hrad Hohenstein. No a seznamujte se s novými lidmi, choďte do divadla, na výstavy a meditujte. Víte, že při stresu podpoří imunitní systém antioxidant beta-karoten. Vyskytuje se ve žluté, oranžové či červeně zbarvené zelenině a ovoci. Takže mrkvy, rajčatech, paprice, meruňkách, broskvích nektarinkách, dýni. Tohle všechno teď můžete konzumovat a užívejte si hlavně. Buďte sami sebou. Dělejte věci, které pro vás mají smysl, protože pak budete spokojenější a šťastnější. A také poděkujte za vše, co máte. S tímto poselstvím, díky lunárnímu kalendáři krásné paní a také s přáním krásného léta, se s vámi dnes v dámské jízdě až do příští středy loučí Mirka Nezvalová.